ビートザフィルムメーカー坂本淳二北のカナリアたち東映創立60周年記念作品として制作された北のカナリアたちがさあいよいよ11月3日に公開されますこのイベントでは同映画の監督を務めた坂本淳二氏が吉永小百合さんをはじめとするオールスターキャストと日本映画界トップレベルのスタッフが集結したこの作品の裏側をご紹介します北のカナリアたちの監督坂本淳二監督をお呼びしたいと思います監督どうぞ<笑>なんかほとんどの方がアップルの製品を持っているということで手を挙げてましたよ<笑>裏で聞いててね、うん、いや持ってますよ当然<笑>あの映画界本当にスタッフ8割以上はアップルですね、うん、そうですね、えーまあ、今,日今回は別にそのアップル製品の、えー、説明をするわけではなく映画作りについて<笑>まあお聞かせ願いたいと思うんですけれども、えーまあ、今回あの、えー、北のカネリアたちは東映のまあ創立60周年記念作品で実は東映と坂本監督にはちょっとこう古い、えー、付き合いというか縁があって、えー、坂本さんが生まれた聖火、えー、の真向かいが東映の映画館だっていうことらしいですけども。やっぱりずっと見てたわけですか、東映作品は。本当にそこの壁ぐらいの距離で、本当真正面なんですよ。で、まあ、今のようにシネコンではなくて、うん、いわゆる小屋という作りで、広場があって、大きな看板があって、で、幼少時代はよくそこの看板の前で撮った写真がたくさん残っていて、うん、で、ちっちゃいんで、近所の吉見で、ただで全部入れてもらったり、映写室入ったり。で入るとフィルムのクズとか落ちててそれ持って帰ったりでも今から考えると誰だよ切ったのっていうことですよねフィルムですもんね落ちてたんで持って帰ったりでそのね自分が後々60周年というまあ監督になることもそうですけどまあ60周年をまあ託されると思ってなかったんですごい縁を感じるし意表をつかれましたけどその頃っていうのはあのどんな映画のファンだったんですかね<笑>もうあの鶴田浩一さんから高倉健さん文太さんとこう看板のまあ中にいる人が変わっていったんですけど僕が見てたのは東映漫画祭りですよ<笑>、えー、<笑>まあ子供ですからね、はい、<笑>ただそのこうなんか任侠から仁義なき戦いまでというその看板が移り変わるのをまあ投稿する時に家を出た時に必ずその。変化するのも記憶にあるし多分前が松竹のエアカンだったら僕はどついたのでデビューしてないと思うんですよ<笑>、はい、男は絶対言うの、うん、アットホームの映画でなるほどねずっとヤクザもんの看板見ながら育ったんで<笑>はいで撮る方に興味持ったのっていつ頃なんですかねあのまあコンパクトに言うと一つはそのうちがその代々仏像の彫刻師の家系で、はい、特にじいさんから、あのー、手ほどきをね、うん、子供というか彫刻とわされてなんかこう木のかけらをこうなんかこう掘ったりなんかするような子供で、えー、で片っぽであの映画館に行くと、うん、そのストーリーを楽しむっていうより、えーまあ、これどうやって撮ったんだろうという方に興味を持ったんですよ。そ,その頃からそれですか<笑>例えばこうライオンのアップとかあるとその望遠レンズって知らないから多分
カメラマンが自分が檻に入って草木でカムフラージュして静かに寄って撮って引き上げたとかだからあの常にそういう裏側を見たがるで絵とか彫刻とかはまあ奥は深いですけどプロセスが見えるじゃないですか道具も。でも映画の場合は全く分からなかった、うん、スタッフの名前がいろいろ出て、うん、何を寄ってたかってやってるのかも分からなかった、うんうんうん、その分だから、まあ、興味を持ったんだと思うんです、うんうん、でその彫刻の延長上に、ええまあ、将来なんかあのものを作る職業に行ければいいなって漠然と思った中にその映画が最もまか不思議でだからこそまあ興味を持ったっていう。うんうんなんかお聞きしたら小学校4年生の時に8ミリカメラで撮影までし,していたそうなんです僕はあのたまたま、えっと、おじさんがですねあの大阪府警の刑事さんだったんですけど、ええまあ、その趣味で8ミリカメラっていうのを持ってて、まあ、当然フィルムですよねでその頃は8ミリって言いながらフィルムの幅が16ミリあったわけですよ。一、はいはい、回巻き切るともう一回反対ぐらい反対回して半分ずつ使う8ミリからでピントもえっと絞りも全部手でやんなきゃいけないんですけどまあお前もの作るの好きだったらもうカメラ貸してやるからフィルム一本あげるから作ってみなさいって言って初めて撮ったのが今の根性天皇皇后ですよ近くの施設に慰問に来られたのを僕は回したんですよ、まあ、外にだからこう美智子様とかずーっとパンしながらこう車に<笑>最初に被写体が天皇陛下ってことその子はこう大師ご夫妻ですけどそれがそれでまあ結局その王子さんのお金で現像して列車機を借りて家の襖まに移した時にそのピントも合ってて映ったわけですよね。そのまあ体験みたいなものあ、うん、映画ってこうやって作るんだっていうのは分かって、うんえー、でもついで言いますと中学に英検があったんですね、えー、その8ミリカメラで映画を撮るのが好きな先生がいて、うん、英検を作ったんです、うん、普通は大学にあるもの、えー、それで今度は運動会の記録映画を作るぞっていう時に、うんまあ、僕はちょっとカメラに慣れたからカメラやったりして、うんうん、その時に先生の機材で編集することと音楽入れることを覚えたんです小学校4年の時は撮りっぱなしを映すって、はいはい、あ次はあこうやって編集するんだっていう、うん、でそうやってあの小中で体験したことと前が映画館だったこととかいろんなものが混ざり合って、うんまあ、高校の時にも監督になろうと、えー、早いですねでもプロセスが最初つまり撮影覚えて。で編集を覚えてっていうのが中学までに終わってるっていうのはすごいですよね<笑>でもついで言いますと高校の文化祭10クラスあったんですけど7クラス自主映画撮るんですよ僕らの高校の時の大阪って隣の高校も文化祭の出し物が自主映画なんですでそれで今度はあの脚本を書いて劇映画を撮るということをやったんですよだから小中高とそういう体験をさせてもらって、うん、でもうもう決まったものですかね。まあ慣れるかどうかは別にして目指す先はっていう。うんうんうん、それでまあ進んだのは横浜の大学に進まれて、じゃあもうそこでまあ普通だったら英検かなんかにね入って、まあ当時はそのインギーズ映画のまあ
走りというか全盛期になりつつある頃ですからね多分やっぱりそういうことになるわけですかねやっぱまあ僕は入った時には英検、まあ、映画を作らない英検で,で逆にまあ新聞会新聞部っていうのが非常にその文化的な活動もしてたんでそっち入ったんですね、うん、で僕が出てからあの岩井俊二さんが英検に入って映画を作り始めたんです、うん、もう大学は一緒なんですけどね<笑>まあ5つ違うんで大学では重なってないんですけどうん、うん、と聞いてます、うん、岩井さんがその映画を作らない英検ではなくて、うん、こう映画を作りまた作り始めたという。でもそれで新聞部に入ってでどこで映画と接点がまたできるんですかねもうほとんどの映画会社はその社員を取ってないというかクリエイティブなところでは取ってなかったんでまあとりあえずコネを探さなきゃいけないということでまあ逆にその自分の好きな監督のフィルムをそのプロダクションから借りてきて大学で上映するということをずっとやってたんです。あのーえー、映画の上映会を定期的にやって、うん、でその中で、えー、っと石井壮吾さんの「栗崎サンダーロード」とか、うん、あの高校大パニックって八味とか借りてるうちに石井壮吾さんのその当時のプロダクションとつながりが持ってて、うん、でお前そんな映画の仕事したいんだったら次爆裂都市と映画を撮るから、うんまあ、美術女子を空いてるよと、うん、いうことで初めて。入ったんですね、まあ、あの分かんない方あれかもしれないですけどその石井壮吾監督ってまあ当時80年代のショットぐらいですかねだからその非常にまあそのパンクロック的な音楽とあとはその超バイオレンス的な、はい、作風で非常に衝撃を与えたフィルムメーカーですけども最初美術なんですねじゃもうその監督なるにはまず助監督とは思ってたんですけどまあ,まあ相手いなくて美術助手という。美術助手やって撮影ると編集女子になったんですけど、今そんな人いないですよ。一<笑>本の一本の映画で美術女子と編集女子って<笑>。でそれから助監督とかになってからですかいろんな作品。まあでもそのその頃はその助監督とか修行しなくても監督になる大森和樹さんとか石井さんとか長崎さんとか。自分もまあそのそんな苦労したくないと。うん、うん、泥だらけになってね。で。えーまあ、できればあの、うん、飛び級で監督になりたいと思ってたんですけど<笑>まあちょっと8ミリの自主映画を撮ろうとした時に、うんまあ、僕の責任もあるんですけど、うん、頓挫しちゃったんですねちょっと俳優さんも怪我をしたりして、うん、あの別の交通事故で,、うん、でそれで、まあ、もう一度、まあ、現場戻って、うんまあ、とりあえず修行して。うんいろんなことを覚えて自分に才能がないってことが分かったんです自主制作をやってる時にねもう一回まあ下積みからやろうということで、はい、それで89年に「どついたる年」で非常にセンシーショナルなデビューを飾る、まあ、この年のブルーリボンの最終作品賞をはじめいろんな賞に輝いたんですけども「どついたる年」はご自分の脚本で監督なんですよねうん、そうですね、うんえー、でまあ,あのまたこの自分でなんでなんだろうと思わないですけど30で監督になるってもう決めてたんですよ、うん、だから前の年に、うん、あのいろんな人出ましてちょっともう助監督辞めますという宣言をして最初は言っちゃったんですか辞、うん、めるって言ってわずかに貯めた貯金で
でまあジャンル的にいいなんでしょうかねまあ暴力衝動とは言わないですけど<笑>まあなんかこう,うボクシングっていうジャンルを選んでそれで赤秀和君を口説いてただすぐ乗っかってくれるプリューサーはいなかったんでうんそこで乗っかってくれたのがまあその10年ぐらい前ですかね1980年に鈴木誠純監督を紡いでるワイゼンでまあ言ってみれば監督として復活させた新戸源次郎さんだったってことですね。はいえー、新戸さんっていうのはまたちょっと変わったプロデューサーですよね。あのー、まあこのドツイタヌーもそうですけど、えーまあ、東京だと原宿のところに映画館建てちゃってそこで上映するってやり方したんですよね。産地直送映画、うん。ドームですね、えー。でもやっぱり新戸さんのところにじゃ持ってったらじゃやってみろって話になったんですか。いやもう最初はあののご本人言うにはやるのは嫌で嫌でしょうがなかったけど僕はもうずっと飲むとこも飯食うとこも全部くっついていっちゃったんで<笑>最後はまあこん負けをしていただいて、えー、でも荒津、うん、さんはあ,のあれですかやっぱりそれで坂本さんにその後鉄拳も大手も、まあ、トカレフも荒津さんがこう、ね、プロデュースじゃないですか気があったんですかねじゃあ。気があったって僕もずっと離れずにいたっていうのもありますけどね、うんうんまあ、結局、荒津さんとしてはそのメジャーが、うん、あの断るような仕事を率先してやるっていう、うん、だからどついたのにもやってくれたと思うし、うん、その後もやはりこうどこの映画会社も発想できないものをやっていくっていうことですよね。うんうんでもドツイタルネは本当にあのボクシング映画でまあ赤井秀和さんのどっちかというと自伝的な部分もちょっと重なるような映画なんですけどもでもボクシング映画ってのはやっぱ日本ではなかなか成功してなくてあれが出てきた時はすごいびっくりしたっていう感じがしますけど賞賛はあったんですかね<笑>なんかいや,やっぱりあの<咳>石原裕次郎さんだって赤井慶次郎さんで昔の男性スターは全部ボクシング映画ってやってらっしゃるんですけど他の先に比べたらやっぱり成績が良くなかったわけですよね、うんうん、だからボクシングを扱うとヒットしないというような、うんうんまあ、そういうのがあったみたいですけど、うんうんまあ、それも赤井秀和君はね、うん、今は全国ですけどやっぱその時は知らない人も多かったしましてや僕も知らないし、うんうん、ただまあどういうふうに作った後広がるかっていうところまで意識は行かなくてとりあえずエンドマークつけて、うんまあ、もしかしたら俺はこれで終わりかもしれないなっていうところもありましたけどね、うんうん、それがまあすごい反響を呼んで、えー、結局まあ大阪から婚姻を始めて東京来てでそれで映画賞もいろいろ撮ってそれはやっぱり自分としてはやったなって感じでしたやっぱ<笑>わあ天狗になりましたね、えー、僕が東京で顔を振ると鼻の頭が大阪で当たるってやりましたけど本当に<笑>。それぐらいあのなんか、うん、ついてきたスタッフとかに結構叱られましたね女性スタッフからハンドバッグで殴られた時もありますよあそうですか天狗になりすぎて、うん、でも,もう出てきた頃のその坂本監督の勢いっていうのは本当すごいなと思いましたよでも、うん、実際、う
でも最初の頃にも「まあ、どついたるねん」は赤秀香さん主演でそのまあトレーナー役が原田義郎さんで,で、まあ、ジムの会長が丸赤字さんで鉄拳は、えーまあ、その主演は大和武さんですけど、まあ、脇にあの菅原文太さんがいて花はじめさんも出てたりとかで次の大手はあの和歌山富三郎さんとかねもう非常にあの重鎮の俳優さんと実はすごく若い頃に組んでらっしゃったのはすごい経験だったような気がするんですけどね。そうまあ、声場の知らずもあったしやっぱりこう撮影所時代に対する憧れというか、まあ、日本映画の黄金期というか、まあ、その頃生まれたかったなというのもあったりしてでなんか、うん、なんかこう演出が通じるかなというそういうスリルを感じるそういう大御所さんにどんどん声をかけていったんですね。うんだ今和歌山さんが生きてらっしゃってオファーして出てくれるとなったらもっとビビってますよ<笑>うんその頃は本当にえ、えー、あの若気の一体なのかなんかこう、うん、俺は和歌山さんをかっこよく見せるんだっていう、うん、そういう思いの方が強くて、うんえーまあ、あの見てない方はあの大手って映画を見ていただきたいんですけども、うん、これがあの赤井秀和さんと和歌山富三郎さんが。伝説の将棋を大将棋っつでしたっけあれ、はいえー、それを1週間ぐらいかけてあの差し合うっていうシーンがあるんですけど、うん、これはすごいいいシーンなんで、まあ、もしよかったら見ていただきたいんですけど、ねはいうん、でもまあそれでやっぱりそこからずっとこう、まあ、あの坂本さんとかずっとコンスタント映画撮ってますけどどっちかっていうとやっぱりその男性主役の映画が。あの坂本監督の映画って感じがするんですね女性が非常に少ないあの男性主演映画と女性主演映画を撮るときにやっぱり気持ちって違うものなんですかねこれはあの不思議なもので男性が主役だとそこに自分の憧れを持ち込んだりこうなんかこう見上げる感じがあるんですよで女性が主役だと逆に言うと自分を投影でできたりすするんですねもし僕はこの人の立場だったらって男性が主役より女性の方が自然に考えられるそれが正しいか間違ってるか別にしてやっぱり当然野郎の考えることなんであのその時の女性の整理すべてが理解できるわけじゃないんだけどアプローチとしては男性が主役より女性の方がなんかこうあの。投影できるんですよ。投影あのしやすいんですよ。僕は。じゃあどっかで自分がその時はヒロインの精神状態になっているってことですかね。<笑>うん。まあそうなんでしょうね。でまあそこに落とし穴としてその男が理想とする女性像を求めちゃう時もあったと思うんですけど。うん。でもなんか今回もあの自分がこの今回の春という、うん、自分が同じ立場だったらっていう、うん、逆になんかこう。アプローチしやすすいんですよね、うんうん、でもどうですか今回その、えーまあ、川島春っていうその、まあ、文校の教師だった、えー、女性を吉永さんが演じてるわけですけども<笑>吉永さんの主演映画の監督をしてくれって言われた時はどう思いましたうんいや本当後ろから膝かっくんですよね<笑>、えー、後ろから来たっていう感じですよね。<笑>本当にいや,やっぱり僕はあのその黄金期を支えた俳優さんスターの方々、うんうん
本当に純粋に憧れ持ってますし、うん、もうやれる方々はみんな一緒に仕事してみたいと思いますけど、うん、ましてや吉永さんっていうのは全く、うん、あのすいません、うん、やれるものではないと思ってたんですよね<笑>、えーまあまあ、見てた映画も東映ですからね吉永さん日活のスターですね。あそうなんですよね、うんまあ、だからなん,なんで僕の名前が上がったのかっていまだに怖くて聞けない<笑>終わっても、えー、吉永さんにも聞かなかったんですけどあの、えー、あの吉永さんが坂本さんとやりたいって言ったんじゃないかと僕は思うんですけどそうでもそういうの聞かなかったいや結局怖くて聞けないですよあそうです、えー、なんか「さ」で電話したら間違ったところにかかったのかな<笑>そうじゃないしただそのまあ企画を立てた後へのあ,あの岡田祐介社長とか、うん、黒沢光留プロデューサーとかが僕が前に撮った大鹿村総動機を結構評価していただいてたんで、うんまあ、坂本もこういう大人はやれるのかみたいなところかなと今は、うん、あの自分で質問して自分でそう答えてます大鹿<笑>、はいまあ、村総動機は確かにね、うん、その主演の原田由紀夫さんが企画されて、まあ、いい作品になってしまいましたけど、うん、素晴らしい作品でしたからね。うんでも吉永さんとはその、まあ、今回の仕事の前に、えー、なんか接点はどっかであったりしたんですかね、えっと、最初にお会いしたのはあの松田優作さんが亡くなられて追悼ライブっていうのをある音楽スタジオでやった時に、うん、吉永さんも来られててその時に大楠道夫さんに紹介していただいて吉永さんと松田優作さん花の乱で共演されてますもんね。はいだから89年、うん、年を超えて90年だったかもしれないですけど、はい、なるほどねでもまあそれぐらいの、まあ、ことですかあ,ってあとはあのパーティーでご挨拶させてもらったりこう、うん、JR の改札でご挨拶させてもらったり、ね、<笑><笑>看板にねそれぐらいですよ<笑><笑>じゃ今回どうですかそれ初めて会ってみて、えー、吉永さんの、まあ、印象って言いますかそれは。もうあの皆さん一般の方々が思ってるよりそ清楚でそれはあのえ可憐で,でそれは僕は一緒にしようとしても全くそのイメージは変わらなかったんですけどまあそれに加えて思ったのがね本当に勇ましい方だなということです。うんまあ、僕も吉永さんには、まあ、あの撮影現場も結構いろいろ見たりあのインタビューしたことがありますけどすごいこう。さっぱりしてるって言いますか<笑>ちこうすごいこう女女してない感じですよね何かねあのいや女女はしてないことはないんですけど、うん、やっぱり男前のとこもあって、うんうん、やっぱそのなんていうかこうものをこう決め切る時のね、うん、その決断の仕方とか、うん、それとかあの吹雪の中で一人でスタンバイをしてる時になんかこ小無双のようでねじとこう耐えてる姿もそうだったし、うん、まあなんかえっと石原さんのファンの方に叱られるかもしれないけど、とい勇ましいなっていう、うんえー、そのまあたくましいって言ってもいいんですけど、それがそのなんかこう吉原さんのその俳優人生の中です。少しずつ培われてきたものじゃなくてね、うんうんうん、やっぱりキュープラのある町からの時からやっぱり勇ましさはあったなと、うんうん、<笑>俺は思ってて、うんうんうん、やっぱ変わってない感じですよねなんとなくもう根っこは変わってないですよね、うんえー、と思います、うんうんはい
なんかあの、えーそのまあ、撮影に入る前に、まあ、今回の,その川島春っていう女性の、まあ、プロフィールみたいなものですかねそういうのを書いたレポートみたいなのを吉永さんに渡されたという話を聞きましたけど。あのーまあ映画って人の人生の途中から始まるじゃないですか。えー、で、やっぱりそのそ,それ以前に今それどういうお父さんの元で生まれたとか、うん、母親をいくつの時に亡くしたんだろうとか、どういう母親だったんだろうとか、うん、これはまた映画に描かないことではあるんですけど、うん、まあそういうところも共通認識持ってれば、なんか現場で迷った時に立ち戻れるって、うん、で。今回さらにはその空白の20年っていうのがあるんでその20年間その春がその島を追い出されるように離れてえ東京近郊に来てどういう生活でえそのどういう生活を始めたんだろうとかで今回最終的に図書館に勤めることになるんですけども。まあ、それはやっぱ試験を受けないと図書館勤められないんで、うん、どういう気持ちでその外に出ていこう試験を受けて図書館勤めようっていうふうに思ったのかとか、うん、その多分閉じ,閉じてた日々からその外に働きに行こうと思うまでにどういうまあ自問自答とか葛藤があったのかみたいなものをあのそれをさっき僕が春としたらということで、うん。<笑>書いてこれはもう提案なんですよこうしてくださいとでそれを紙を真ん中にまあ吉永さんとお話をしてでまあそれはすごい抽象的な話でまた映画には表さないんですけどまあそういうのをやりつつその髪型とか服とかそういうものをまあその延長上で話していったっていうそれもここ5年ぐらいそういうふうに紙に書いて。ただ口頭で打ち合わせじゃなくて紙に書くっていうふうにし,たんしてるんですけどねそれはほぼ自分のためなんですけどね,ねこう自分でこそっと持っててもいいんですけどなんかねみんなが同じように思ってた方がやりやすいとかそれはあれですかやっぱりその吉永さんだけじゃなくて他の出演者にもこうそういうものをこう渡したりするわけですか,かはいえっと、ポスターに載っている方々がすべてで、えー、子役にはしなかったですね子役来てますけどごめんね<笑><笑>子役にはしなかったなそれは<笑>、えー、それみんなそれぞれ大きくなった教え子たちの俳優さんにも20年間その傷をどう癒したかどう忘れようとしたか忘れまいとしたかっていうことを紙に書いて。あそう映画について全く知識がゼロの方もいるかもしれないので、うん、20年前と20年後ってことに関してちょっとだけあの説明すると「北のカナリアたち」っていう映画は、えー、とその川島春先生と6人の教え子たちのまあ話なんですけども、まあ、20年前に春先生が文校で教師をしている時にある事故がありましてそれで教え子と先生が離れ離れにならなきゃならなくなったと。それから20年後に、えー、あの教え子の一人が起こしたある事件によって、まあ、再びその教え子と春先生が、あのー、会うようになっていくって話なんですがその20年間に、まあ、どういう思いを抱えてたかっていうのが非常にあの物語にとってまあ重要なポイントになるわけですよね。はいでもどうですかそのまあ今ここにあの20年前の,その春先生の教え子たちの
を演じた方がいらっしゃるって言いましたけど、あの辺の方ですかね。の子供時代ね、小池子ちょっと立って<笑>、はい、あのどんどんしオーディションが身長伸びてきて、小池栄子ちゃん抜かないでよって言ったんですけど<笑>、それから宮崎葵ちゃんの子供役やった、はい、しおんちゃん、はい、この2人ですね。はい、2人<笑>今日なんで来たの？わざわざどうもありがとうございます。でまあこれ映画の中でえっとまあこの子たちはえもちろんドラマ部分で演技もされるんですが合唱もするんですよね。これが一つ映画の中で大きなポイントになっててえーオーディションからえ監督が立ち寄られたんですよねこれ。まあ普通子役のオーディションで演技のテストもするんですけど今回はまずその歌声歌がうまいという。ことが最優先されたんで、うんえー、と全国からその何千と送られてくる音源を音楽チーム合唱の先生とかが全て聞いてそれで少しずつ人数を絞って、まあ、最終的に200人ぐらいに絞られた時に僕は初めて面談をしてあ、うん、あじゃあ生で歌を聴かせてもらってってことですね。なんかえ僕あのその音楽の先生にもちょっとあの話聞いたんですけど3100人分聞いたそうなんですよ先生は関東関係200人分くらいですか聞いた<笑>はいあの意外とあの歌がメインの映画の場合には歌がよくわからないんで<笑>それはプロの人たちに任せしてうんでまあ本来は大人になったキャスティングと似ていてほしいわけですよ、うんうん、でそれも許してくれないんですよね。<笑>うん、写真判定とか<笑>ダメです、ねえー、音楽チームの歌ですということで,<笑>えーえー、でとりあえずウィーン少年合唱団を目指せってこうなんか上から来てたんで<笑>困ったなと思ってでも本当にあの最終的に選ばれた6人奇跡的、うん、奇跡ですよね、うん、大人の,あの俳優さんたちにどこかつながってくれて、うん、しかも歌うまくて。うんうんうん本当にあの、えーまあ、この写真で分かっていただけるかどうか分かりませんけど、えー、順番に言うと、えー、大きくなると、えー、勝地涼さんですね、はい、でそこが小池栄子さんですよね、はい、で満島ひかりちゃん,ちゃん,ちゃんで宮崎あおいちゃんで森山未来松田龍平って、えーまあ、松田龍平君はちょっとあれかもしれませんけども<笑>まあ龍平君もこの雰囲気に合わせて太ってきたんですよ<笑>、えー、<笑>本当に<笑>。っていう感じで、まあ、実際その映画見ていただけると、ま、全くこの違和感なく見れちゃいますね、うん、これがね、うん、まあそれはもうその顔が似ている子もいればたたずまいが似ている子もいれば、うんうん、なんかそこに違和感があるとね辛い映画だったんで、うんえー、ただまあみんなあ,のあまり演技の経験がほとんどなくて、うん、当然映画は特にね、うんうんうん、でまあ、逆にその真っ白な子たちでそれがまあこう島の素朴な子どもたちにはあのよかったかなと、うんうん、でもそうやって歌メインで選んじゃうと演技経験ないっつったらそれは監督がえいわゆるその役者として育ててたってことですかね<笑>育てるっていうかねなんか最初に授業みたいなのをしたんですよホワイトボードそれからカチンコっていうのを見せて、うん、これがカチンコというものである<笑>そこから始めなきゃ音が鳴ってもうすぐ芝居しちゃダメ一泊一呼吸を置いてっていうそういう基礎からやってそれでなんかあんまり仕事仕事でなんかプロみたいに現場にいてほしくなかったんで
俺のことを監督って呼んだらせっかくオーディション受かったけどクビにすると、うん、おっちゃんと呼べとおっちゃん、うん、それがちょっと失敗してね<笑>後ろから雪投げてくるし本当にもう<笑>え<笑>そうなんですか、えー、まあでもあのー、じっと待ってないしね本当にこの,この子を中心にね<笑>普通にこれが劇団出身だとじーっとね協力されて邪魔にならないように待ってるんですけど,なるほど、うんまあ、でまあそういう子でよかったっていうことですよ、うんはい、逆にあれですよねそういうこう伸び伸びした感じが役に反映されてますよね、うん、まあそれ自然時っていうことでね、うんはいうん、それでまあこの子たちをまあ成長させた、さっき言った6人の俳優さんがやってるわけですけど、勝地涼さんと宮崎葵さんは今まで仕事したことあるけども、他のまの4人の方とは初めてなんですよね、はい。初めてですね。どんな印象を持たれましたかね。まず、まあ、そ勝地君は17の時ですからね、彼が。もうずいぶん亡国の維持するといいですね<笑>、はいええ。まあその一人一人っていうかやっぱりこう六人、うん、みんなそうなんですけど、やっぱりこうなんかこう、えー、演技を仕掛けてくるタイプの人は嫌だなっていうふうに思って、うん、そういう人は選びたくない。うん、うん、それと表現っていうのは表に表すって書くんじゃなくて、うん、表に現れるって書くわけですよね。はいはい、そういう意味で、うん、その。なんかこう会ったことはないけどあこういう仕事の選び方したり、うん、多分この子たちの,そのなんか日常の,その暮らし方とか、うんまあ、勝手な想像をしてですよ、うん、なんか非常にそのカメラの前だけじゃなくて普段の生活の中に彼らの俳優としての大事な根っこをね培ってるんじゃないかっていうそういう想像できる人にしたかったっていうのがありますね。うんうんまた今回のそんなにあの各々のえ出てるところがすごく多いわけじゃないので、ある種佇まいみたいのが大事だったような気がしますね。この皆さんね。それと必ず吉永さんと一人ずつ芝居を交わすんで、その吉永さんとその松田龍平が二人立っている姿とか、まあそういうこう二人で一つの佇まいとか、それもキャスティングの時にイメージをしましたし、うん。それとまあ一番はその台本帳に書かれているそれぞれのキャラクターなんですけどでもまたこれがあこの俳優がこの役にぴったりだと思うのも嫌なんですよ。あそうなんですかあこれちょっとどうなんだろうって思う方が面白いんですよ俺も。俳優さんもあこれ私のために書いた役だと思うよりどう取り組めばいいか分かんないなってちょっとクエスチョンがあった方が演者も面白いじゃないですか。なるほどねだから適材適所ってあんまり目指しすぎると面白くなくなるそこに何も感じなくなるし彼らがなんかこうどっかに自分の一つ二つ自分にでもこうあの最後までイメージできないものを現場で吉永さん相手に生まれ出るように出れば彼らも面白いんじゃないかなっていうことですよね。やっぱりは演技って一人でやるもんじゃないしなるほどその吉永さんとやるうちにその自分の中で決めきれなかったものが逆に吉永さん相手に自然に生まれてで二人で一つのなんか空間を作れるんじゃないかなと一人では絶対完結しないつまり演技っていうのはこうそこにいる全員で作るもんだってところですね
かでまたずっと主演をやってきた吉永さんっていうのは、うん、どんな俳優が目の前に来ようがそれを受けて返して受けて返してやってきたわけですね、うんうん、そうするとまあたまにはその主役に対してそのい言えば変化球投げてくるやつもいるし仕掛けてくるやつもでもそれをなんか受けて返してきたわけですよ、うんうんうん、その主役をずっとやってる人の最もあの特徴的なそのことですよね、うんうんうんでその吉原さんに対して彼らはじこうやっぱりそのさっきみたいに少し見えないところを持ちながら自分らしさをこう出してやってくれたと思うんです、うん、で吉原さんが受けて返す間に彼らも気づかないようなものが生まれてたっていう気がしますね、うんうんうんうん、だから皆さんやっぱり6人に会いましたけどやっぱあのすごくこうなんだろう包まれた感じがするとか、うんうん、やっぱそういう印象が多かったですね吉永さんに対してだから、うん、あの最初すごい緊張してる感じで現場に行ったけどやってたらもうなんか吉永さゆりであり春先生であり、うん、っていう部分でなんかこう自分がそこに包まれてる感じがしたって人が多かったですね、はいうん、僕も包まれた感じがしましたよ<笑>あそうですか<笑>、えー、で現場での吉永さんってそういう意味ではどうなんですかその柔軟な感じなんですかそれともある程度こう決め込んでくる感じなんですかね自分あのすごいあの準備中もあの何度か何度もお会いしたりして現場中も何度も打ち合わせしたりメールで打ち合わせしたりこう要するにその吉永さんとしてはその課題を現場に持ち込みたくないんですよ、うん、その悩みは全部その処理をしてから現場に入りたいそれはやっぱり現場を止めたくないっていう意思が,が最も強いんですよね、うんうん、現場でディスカッション始まったらこの撮影環境の中で映画にとっていいわけがないだからですからその本当に細かい例えば明日こう海から上がった時に靴がのけてた方がいいかとかそういうことまであのああの提案というかあの相談があったりしてでも現場はもう始まったらもうどんどん取っていくっていう。まあ、この環境って言いましたけどこれあの今回の映画っていうのはえ冬と夏に撮影されたんですが冬のところっていうのはこれえレブン島と利尻島でマイナス15度体感温度はマイナス30度になるというぐらいの寒さの中で撮ってて確かにそこでああだこうだと迷ってると凍っちゃいますよね<笑>はいここあ凍りますよ本当に<笑>はいえ本当に冷凍庫の中にいるようなものなんでね、うん、そこに風が吹いてるんで、うんえー、まあでしかもこのまあこの映画を撮ってるキャメラマンがまた寒いことが大好きなキャメラマンで、えー、まあ剣だけ天抜きという監督作もあるんですが、木村大作さんと言いまして、八甲田さんですとか、海峡ですとか、あるいは駅ステーションですとか、うん、とにかく寒い映画をやたらと撮ってきた。すごいカメラマンなんですけどもその木村さんとも初めてなんですよねはいあの普段なんかパーティーで会うとそこの若いのって指さされた経験があるぐらいで<笑>、えー、ご一緒に仕事するとは思ってなかったんですけど、えーはい、いやでもどうでした木村さんとやってみてあのなんか木村さんに聞いたら「坂本監督は俺の噂をいっぱい知ってるんだよ」って言ってましたけどどんな噂聞いてたんですか木村さん。いや
<笑>いや、あの、それはあの、<笑> えっと、取り憑かれたような人ですよ。うん。あの、例えばたくさん今回木村大作さん撮った風景を編集で盛り込んでますけど、やっぱりどんどん入れたくなるのはその綺麗だから撮ってるんじゃなくて必ずこの場
あのー、みんなで見つけるんですけど、うん、やっぱり大作さんはまず、えっと、メインポジションっていうのを見つけるわけですね、はいはいはい、あの一番いい引きを、うん、の絵を取れるのはここだって、うんうん、でそこから始まるわけですよ、えーえー、でその中で寄ったり引いたりあるいはカメラが横に移動したりっていう、うん、そのなんていうか場面,場面の,そのカットを割り見えたものは、うんまあ、監督の仕事だったりするんですけど。えーそのメインポジションをこう決めると監督ここがいいと向こうにあの利尻富士を望んでうんとっていうねまあでもその大作さんのまあメインポジション決めた映像はこれは聞いてますよねでもねはいはいそうですもうその通りですそういう意味ではまあその今回のは石永さんとも初めてだったし木村さんとも初めてだったしまあいろいろあの初めてのチャレンジ多かったんですけどそういうのってのは結構自分ではどうなんですかその先ほどの安聞いてるとあのまあ分からないことがあるから面白いっていう言い方しましたねキャスティングともやっぱりそういうことはあるんですかね初めてのやる,やる,人,やる人とのこの面白さっていうのを感じてやってたってとこが強いんですかねやっぱまあ今回だけじゃなくてねやっぱりこう自分がやれるかなっていうそういう恐れがあった方が面白いじゃないですか。うん、やっぱりこう恐れがあって初めて強く出ることができるというか、うんまあ、ボクサーもそうですけどね<笑>うんそういう,こうああ俺これ大丈夫昔やったことと同じことやればクリアできるっていう仕事は面白くないんですよ、ねうんうん、だ今回吉永小百さんを演出する時にも本当に今までやった通りで通りのやり口で伝わるだろうかっていうのもあるし、うんうん、いっぱい初物があって僕には、うん、それ大作さんもそうやしでも最終的にあの厳しい環境の中で誰が偉いとか誰がどうっても関係ないです、うんうん、本当にで危ない場所もたくさんあって、えっと、本当にスタッフもキャストも危なかったりしたんですけど。でもでそういうのをクリアするためには各パートがパート主義に陥らないっていうことが大事、うん、あ俺、録音部の仕事終わったから、うん、あとは照明の準備待つだけとかじゃなくて自分のパートの仕事が落ち着いたら他のパートを手伝いに行くっていうその、うん、いわゆるその映画を作るときにはそのお互い補完し合うもんだと。うんいうところの精神性は強かったです。それ大作さんの号令もあったし、うんうんうん、だからえっと大作さんがなんかあのわいって叫ぶと、うん、全員が振り向きます。<笑>はい、俺も振り向きますよ。<笑>うん。だからおいあそこ行ってこいって時にそのみんな自分のパートじゃないんですよ。うんうんうん、まだどこか準備が足らないとこだったら誰でも行こうっていう意思があって、うんうんうん、でそういう。何かこう現場がこうまとまってるということもその今回の映画の一つ熱になってると思います、まあ、映画は正直なんで例えばこう現場に派閥ができたりとかな誰かと誰かがうまくいってないとかね慣れ仕事でやってるとかね単なる作業でやってるとかそういうのはどやっぱり映っちゃうんですよね。チチーームムでですからねこれはねチームで作るもんだってのがあるしでそれこそ,そ今言いましたけど慣れすぎちゃうと新しいものはできないしっていう、うんまあ、危険だしっていうこともあってね、うんえー、なるほどねえー、っとまあ時間的にはそろそろ時間なんですけどねどうですかあの質疑応答でもしてみますかじゃあ<笑>はい怖いですけど、ね、怖いですか、はい
この機会ですからですけど監督に何か聞いてみたいことその子役の方でもいいですよ<笑>なんか現場ではどうだったという<笑>ことでもいいですけど何かありましたら何か聞いてみたいことあったら手を挙げていただけますかねあんじゃあの映画をお仕事にされているわけですけれどもあの今でも一映画ファンとして映画を楽しむっていうことはありますかそうですねやっぱり「バットマン」シリーズ見に行く時ねこのワンカットと俺の何本かの総予算と一緒かっていう時は<笑>、えー、楽しみますね「バットマン」シリーズとかああいうのはいや今日はもうちょっと映画のことを忘れようと思って映画見に行くっていう<笑><笑>とこはありますけどね。でも,でもやっぱり自分が作る映画とやっぱりその質とかまあ予算も違うけどやっぱ違いますよね個々やっぱ作り手によって映画ってやっぱもうなんか昔あの映画を出した時のように年間何百本見るみたいなものはもうできなくなってて自分の作品のクランクインが近づいたりすると見る気がしないくなってすごい本数が少なくなってよくないなと思いながらうん。純粋にはなかなか楽しめなくなりますやっぱ見ててうんなんかチェック入っちゃいますよねチェックっていうそのなんかこうえっと突っ込んでるわけじゃなくて<笑>あれこの俳優どこからできたんだろうとか<笑>うんそういうことも含めてうん見てしまうんですよねだから歴史だけお酒飲んで見に行くようにしてますあのなんかこう<笑>なんかこうなんかえっと、職業病で見ないようにね感覚を麻痺させてみるって言いますね<笑>、うんあのー、本当にこう、まあ、無理ですけどね、うんうんうん、なんかあ俺だったらここはこうするなとかあやられちゃったなとか、うんうんうん、あそういう思いになることは多いんですけど「バットマン」シリーズはあやられちゃったなと思わないですよ<笑><笑>全然思わない<笑><笑>だそうです、はい、ありがとうございます他にありますかねありませんかあ、じゃあ後ろの方はじめまして小学校から写真をずっとやっているので父の影響で今都立の高校工芸高校っていう校で定時制なんでいろんな子がいるのでいろんな映像が撮れるので運動会やあとは、うん、と学校出た後の遊んでる風景とかすごく今取りだめをしていて取りだめていけばなんとかなりそうなのかそれとも目的を持ってた方がいいのかあのー、それをまあ要するに作品を作るつもりでこう撮ってきたのわけではないわけですよね。えーそしたらやっぱりその誰かが見るとかその評価とか関係なく結局自分の主観でまとめちゃった方がいいですよねでその誰かにプレゼントするだったらその子が喜ぶようにってあるけどやっぱりこう自分の顔が映る方がいいですよね自分のいわゆるそのえ劇がというか僕らがやってるその商品としての劇映画ではなくてでそう撮りたべたものをさあこれから編集しようという時にはやっぱり生理的には自分を一番真ん中に置いて自己満足することですよはい自己満足が一番いいと思います
変な答えですかね。それがその対象がそのもう決まって顔が見えればいい,い,いですよそしたらその子が喜ぶ顔を思い浮かべて編集すればいいと。で映画はたった一人のために撮ってもいいんですよ。うん、俺もこうやってあの映画館にいっぱい人が入ればいいなと思いながら顔なんか想像できないから時々あうちのおふくろここ笑うなとか、うん<笑>えー、なんかたった一人を思いついてあなんかおふくろここ喜ぶなとかそうやって決める時もあるしその人の喜ぶ顔を想像しながらかつ自己満足した方がいいですよね。すみません、映像感じるようなものでありがとうございました。はい、昔高校母校でこう講演みたいなやつの時に失業とである高校一年生の女の子がもうすごいダイレクトな質問でえっと芸術って何ですかって言われたんですよ。<笑>そうまったなと思って困った時は問い返すことにしてるんですよ。うん、君はどう思うのって言ったら、うん、いや自己満足だと思います。その通りだなと思って、うん、己が満足しないものを人に見せるわけにいかないっていう、うん、それを今いただいてずっと他のところで喋ってる、うん、<笑>今もそうでした<笑><笑>でも基本まあ僕もあの、まあ、34,000 人ぐらい多分映画の人に会ってますけどやっぱり基本的にはあれですよねあの自分があのさっきお母さんに言ってましたけど誰最低で誰か一人に見せるっていうのをイメージできないとやっぱりなかなかあの劇映画作れないですよね逆に言うとね、うん、ただ今そと僕らで要するに今で35ミリのフィルムと照明機材いっぱい持って大所帯ででもまあ手作りで、うん、あのあのフィルムを手触りを大事にしながらやってますけどでも例えば僕の助監督やった人間とか,なんか監督になれなきゃ自分のそれなりのビデオカメラで。ねうん、あの知り合いを集めてあの役者をやらして撮ってパソコンに取り込んで編集して、まあ、それこそ、うんねうん、アップルの機能を使って編集して、はい、音楽も自分でつけて、えー、今効果音もダウンロードできるんで、うん、全部一人の中で完結したまま映画を作れるわけです、うん、でそれをその映写機がなくてもね今プロジェクターっていろんなところにあるから、うん、ライブハウスにもあるし、うん、いろんなホールにもある。うんそうやって上映して、うん、で映画、うん、でこれももう映画ですからす、ねえーうん、全くその、えー、寄ってたかって、うん、あのくんずほぐれつやっていろんな人の整理が混ざり合って、うん、で監督が最終的に判断をさせてもらうけども、うん、いろんなあの、うん、思いを持った思想を持った、うん、大作さんも含めて持、うん、った人がなんかそこで一つの映画のために集結するみたいな。どっから生まれてくるのがそもそもの映画だったんだけど今はまあお手軽とは言わないですけどあの誰でも映画監督って名乗ろうと思うしこれは映画ですって言えば映画になるしそれはすごい裾野が広がったと思うんですよ。だからさて僕はどうしましょうっていうあ<笑>れですけど<笑>まあだからそのいろいろある映画のうちのやっぱりそのあれですよねえ広く。多くの人に見せる映画を作る人として坂本監督がいてもらわないと、うん、<笑>まあだからそういう人はやっぱり自分のパーソナルにこだわってやればいいけど共同で映画を撮る時はそれは監督って OKNG のを言う権利もらってますけどそれ撮影だけじゃなくて編集があって音楽があって交換があってそのプロセスの中でずっと共同で作業する時にね
ぱりどこかで譲るものは譲る譲らないものは譲らないっていうふうに組み合っていかないとできない時はそれがたった一人で取るのと違う,そうです、ね、あの作業ですよね。と、うんえー、いうふうに、まあ、答えになったかどうか分かりませんけど<笑>まあそういうことでよろしいでしょうか<笑>。今回の,その北のカナリアたちですけども、まあ、監督としてはえどういう思いで作ってえ皆さんにえどういうふうに見てもらいたいかなんていうことを<笑>一応締めとして<笑>すみませんがうん、まあ、映画はあの、えっと、僕らの中でエンドマークつけてもそれ本当の完成ではなくてね、あのーえー、大勢の人が見てそこの反応も含めてやっと映画が出来上がるということだと思うんでうんまあ今公開を前にしてえスリルを感じつつえいろんなさまざまなうん思い僕らの作った思いが皆さんに伝わればいいなとそ,のそういう反応があればいいなと思ってます。あのーそれと、えー、吉村さんの世代の方々に見ていただきたいし若い俳優の6人の俳優の世代にも見ていただきたいけどももっと年齢下げて高校生中学生小学生、まあ、子役の子たちの世代にもちょっと難しいかもしれないけど、まあ、今時の学校とか教育とかいろいろあるんでなんかあの背伸びして見に来て感じてもらえたら嬉しいなと。思ってます、ねえー、木村大作さんが言ってた言葉ですけどこれは、えー「生きる」という映画ではないかって言ってましたけど、うん、まさに僕も見た印象はそうだと思いますいろんなことがあっても生きていく生きるということを感じさせてくる映画だと思います、うん、だからその生きるっていうのとその生きているっていう,そう実感をやっぱり失いそうになるんでもう本当この昨今ですね。うん、それとやっぱりこうこれは全くあの映画のスタッフみんなが思ったことじゃなくて僕一人が勝手に言うことですけどまあこの間失われた風景っていうのもあるんでどこかでその三十込みのカメラで日本のある最北でありましたけど風景を三十込みで記録できたっていうそれもなんか僕らの,あの第一義じゃないけどももう一つの役割もあるかなと思いました。はい、わ、はい、かりました。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、はい。